0: Muy buenos días. Si el señor Arreza estuviera por aquí, esta cabina es un desastre, pero bueno, muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañanita de 13 de octubre del año 2021. Los saludamos con muchísimo gusto y los recibimos a través de la 103.7 de su FM. También, por supuesto, a través del soromatutino.com de Radiodesafío.mx y, por supuesto, también a través de las redes sociales. Ya saben que en Facebook y en YouTube los recibimos con muchísimo gusto. Por supuesto, también. También esperando sus comentarios para que la retroalimentación de todos los temas que estaremos eh, compartiendo con ustedes el día de hoy se haga más interesante, porque sus puntos de vista, pues, por supuesto, alimentan mucho este programa. Bienvenidos sean y, por supuesto, espero que ya todos los que tenían por ahí prácticamente todo 2021 pensando me vacuno, no me vacuno, o no he encontrado el momento, o no me han dado chance en el trabajo, ya tengan muy apartados jueves y viernes, porque va a ser una oportunidad de oro para todos los rezagados, hay una posibilidad de que se vacunen, hay tres puntos, Cuautla, Cuernavaca, Jocutla, eh, que van a tener esta vacunación entre entrecomillada especial para todos aquellos que no han podido vacunarse contra el COVID-19 en este año, así que bueno, el pronóstico Ustedes lo han escuchado por acá, de los expertos como la doctora Brenda Valderrama. Tal vez se trata de la última oportunidad que tengan de vacunarse. Así que más vale eh, pues hablar en el trabajo si es que tienen complicaciones, arreglar muy bien sus horarios. Porque lo más importante, por supuesto, es que todas y todos estemos vacunados. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Viri, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días al auditorio. Y como dices, de pronto ya estamos viendo
1: algunas imágenes de gente mayor, adulta mayor, mm. que si sí están acudiendo a esta pues vaya posibilidad de que pues puedan eh, obtener la vacuna que tanto pues obviamente mucha gente la, la mm. deseábamos otros más estaban eh, pues con dudas, eh, con miedos, quizá algunos, otros... Hasta
0: cayeron en leyendas urbanas, ¿no? ¿no? Por sí, ahí de, del implante de patinavidad y, ¿no? y demás, y de <risas>
1: rollo, ¿no? Entonces, sí, como bien dices, hay que aprovechar, eh, es por nuestro bien de todos, o sea, no solamente quien se vacuna. Eh, obtiene un bien particular, sino eh, pues abona a la colectividad para que este virus no se vaya propagando de manera delicada, grave como lo hemos estado desafortunadamente viviendo. Entonces sí, sí, eso es una oportunidad más para que vayamos a vacunarnos, para que pues podamos este pues entrar a esta a este grupo de personas que estamos actuando de manera responsable para, para detener el virus.
0: ¿no? Ahora sí que, como diría aquel, por el bien de todos. Pues sí. <risa> Vamos a saludar con muchísimo gusto a nuestro colaborador de esta mañana. Ya está con nosotros para su comentario ela, ela En el Choro Matutino Eliael, ¿cómo gracias, te va? ¿cómo Muy está? buenos días. Oye, ¿va a ser para cualquier edad, esta sí, ya está abierto edad, cualquier edad, esa, sí. cualquier municipio, por eso se puso en cabeceras municipales para que le caiga, a, le caigas a la que te quede más cercana. Hasta, mm -hmm. que
2: más cercana. Hasta los mm -hmm. menores de edad que acaban de 18 o años, que no. pues <ríe> no, Hombre, no, Por favor, no, no ya 42. <ríe> 18, de 18 reciente, para arriba, si sí, lo otro va a sacar avanzando. Tu ine, ¿no? A su pueblo, <ríe> ya vas a poder votar. Quiero votar, quiero votar. Pues qué bueno que haya esta segunda oportunidad, ¿no? De los rezagados, las personas que se han quedado por sí, ahí. Claro. este Que sigue siendo un déficit muy alto el número de, de gente vacunadas en uh -huh, el país, ¿no? Uh -huh. Es decir, de repente vemos cifras y cifras, pero creo que no es ni el 30%, 35% de la población, que en los hechos todavía falta mucho. Sí, y sí. esperemos que se agote este año, pero que el siguiente pues vuelva bueno, a haber vacunas, vacunas, porque claro. lo que se sabe es que estos efectos que te defienden por la vacuna, ¿cuánto tiempo tardan? ¿Un año? Sí. De, Entonces, ¿se los más años? positivos o sea, eh, están
0: dando ese lapso, sí. sí. De Pfizer uh -huh. ya están
1: diciendo que necesitas una tercera Sí, claro, ¿no? no. pero bueno,
2: bienvenida a la vacuna, qué bueno que aquellas personas que todavía no la tienen, vayan, sean respetuosos, fórmense, si pueden hacerlo en su municipio, vayan a su Mejor. municipio, no se trasladen a otros municipios porque luego eso genera una, unas filas innecesarias bronquera. y un caos innecesario. Sí. ¿no? Pues
0: aquí la fila yo creo que sí va a estar bastante eh, pronunciada, precisamente porque solo es en cabeceras municipales, entonces sí, las zonas metropolitanas sí. de la zona sur, yo por ejemplo, allá en Cojutla. bajan
2: de Huichilaga ¿no? a Temisco o vienen de Temisco -Curinac. Sí, deja no de a echarle de... indirectas al señor Juan José Arres
0: <risa> saludo <están> <risa> saludos Juanjo donde andes
2: <risa>
3: Está dormido exactamente no,
0: no bueno vamos a eh, hablar precisamente sobre la agenda del gobernador del estado de Morelos Cuauhtémoc Blanco Bravo el día de ayer donde por supuesto dentro de sus declaraciones estuvo incluido lo sucedido en el congreso del estado de Morelos y no no se crea que es una preocupación sobre la seguridad en el estado de Morelos o un cambio de estrategia no, es como del chismecito, ¿no? Del chismecito que se generó tras la comparecencia del señor Guarneros, en el que el gobernador, en este encuentro con los medios de comunicación, al finalizar eventos como la entrega de reconocimientos a los municipios promotores de la salud, eh, decía que sí, él cree que en Morelos hay narcopolíticos.
4: Se vaya hasta que el señor Graco Ramírez este, esté en encarcelado por lo que hizo. Gobernador, ¿usted apoya
5: la iniciativa presidencial saben, de energía?
4: Ustedes saben eh, que Graco se blindó, dejó al fiscal y al fiscal anticorrupción, entonces por eso no han avanzado las, las carpetas, pero yo te lo aseguro, si no estuviera tanto el fiscal como el fiscal anticorrupción, Graco no estuviera ahorita eh, en los restaurantes o viniendo aquí al Tepanjolco. Pues, él hubiera estado ahorita en, en la Planchola.
0: Pero la Fiscalía General de la República, como pues, dijo el presidente, pues si lo está investigando. No se ve como el interés. Hay,
4: hay algunas investigaciones. Hay algunas carpetas que yo las presenté. Hay que eh, eh, no es fácil, pero ojalá, y, y,
5: ojalá y de la ojalá, y,
4: y, ojalá y Dios quiera, ojalá y Dios quiera Gobernador, gobernador
5: ¿usted apoya la iniciativa presidencial de energía?
4: Pues son decisiones que tomó el, el presidente de la República. Uh -huh. y Yo siempre le he dicho este. Eh, somos aliados de él y vamos a seguir aliados de él él nos ha apoyado aquí a Morelos y nosotros no lo vamos a apoyar entonces eh, nosotros en lo que las decisiones que toma el presidente de la república eh, las vamos a atacar porque al final de cuentas él nos ha apoyado aquí a Morelos y, y, nos, y, nos, y sería una tradición si no la apoyáramos
5: pero,
0: pero y en el Congreso acusando a políticos de estar delincuencia organizada tanto en el sexenio pasado como en este y que se reúnen. ¿Usted qué información tiene como gobernador de y qué no Ya se los dije.
4: No puedo decirles porque están en investigación. Yo a ustedes se los he uh -huh. comunicado muchas veces, hay narcopolíticos en el Estado, hay muchos narcopolíticos y lamentablemente la delincuencia organizada eh, cuando son campañas le pagan a mucha gente, a mucha gente que se quiere postular tanto como eh, alcaldes, como diputados, como senadores. Entonces, ya se los he mencionado y ustedes también lo saben, que hay muchos narcopolíticos. Entonces, como yo
0: hasta senadores más arriba pero, pero ya, a ver, ya no pero es que pero ay es,
2: me, me resulta tan infantil y me molesta porque al final de día es el gobernador, ¿no? El que está dando la seguridad pública del Estado. Pero, pero me resulta tan infantil. Me lo imagino en un partido de fútbol importante diciendo, pues es que si no tuvieran buenos jugadores los de enfrente, hubiéramos ganado, ¿no? Es uh -huh. decir, a ver, uh -huh. tienes la responsabilidad, no puedes venir con pretextos a la mitad de tu gobierno, tienes tres años, es que el fiscal lo puso el este graco. A ver, perdón, tienes elementos como gobernador, como le dijeron, la fiscalía federal, claro. tienes, este, ¿qué carpetas? Dice, he presentado algunas carpetas, yo no conozco ninguna, salvo lo de la campaña. Yo, neta, no hay otra situación uh -huh. en el estado, es, uh -huh. es, 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 a mí me molesta sus declaraciones francamente, ¿Por qué? porque pareciera ser que somos ilusos, algunos, la mayoría de los morelenses y nos puede tratar con estos comentarios este, pueriles sobre cómo conduce la política del estado, la inseguridad sigue galopante y más grave, decir hay narcopolíticos, señores, ¿Quiénes? Ya los denunciaste. Esa me ¿Es parece la declaración. Hay placer, que hacerlo claro. público porque si no, si, como bien dijiste, el chismito, no, hay, hay narcopolíticos que no me dejan trabajar en el estado. A ver, señor, pues si hay narcopolíticos, su responsabilidad es precisamente que deje de haberlos. Si hay inseguridad, su responsabilidad es que deje de haberla. Si hay delincuencia organizada, tiene que precisamente evitar que haya. ¿Sabes cuánto se ha alzado el porcentaje de robo de
0: vehículos en Cuernavaca? Bueno, impresionante. Ahorita Pero les contamos de una altísimo. nueva forma en la que están operando, donde ya la tecnología está más avanzada entre la delincuencia que en la propia corporación que se encarga de darnos y, seguridad. Y luego, ¿no? una
2: declaración hace poco en un municipio Ajá. que agarraron en, una, en Zapata, me parece, ¿no? Que agarraron en, de un, una persona que le robaron su, su motocicleta su moto, uh -huh. fue y la descubrió en un en un deshuesadero ahí uh -huh. en Zapata, ¿no? Uh -huh. Y llegó la policía y le dijo, sabes que hermanito, mejor este, no denuncies, llévate tu moto y ya vete, porque pues están coludidos con la policía, o sea, con el propio No te vaya a pasar no, o sea, no te, algo o sea, Te estoy amenazando, sí, por un lado claro. te dicen denuncia, y después la propia policía te dice, no te metas en problemas, uh -huh. mejor llévate tu moto y ya calladito no, desaparece, lo, ¿no? Como, perdón, uh -huh. en qué estamos. Como, como tú dices, este, este
1: el, desafortunadamente, este pleito supuesto entre el comisionado y Agustín Alonso y que después el, el comisionado encara este, de esta manera al, al, al diputado y demás desvió la atención de lo que realmente sí. queríamos en esta en esta comparecencia. Y en esta comparecencia no solamente fue por el caso de Huitzilac, fue por la mujer que apareció este apedreada en, en San Antón, fue por el comunicador que, que asesinaron a las 3 de la tarde en una Por
0: los bares vía. Claro, Pero ya no. ni siquiera o sea, estamos es hablando de Huichilac, ¿no? ¿no? Claro, no. Sí, o sea, ya estamos uh
1: -huh. hablando de esto, que además fue una declaración que Cuauhtémoc Blanco dio el 3 de marzo también, que, que previo a que iniciara el proceso electoral diciendo o tratando de llevarse esta esta misma versión de que hay narcopolíticos eh, a él lo acusó Graco también de que en su círculo inmediato había narcopolíticos es decir es el tema Viri lo comentaba ayer recurrente de varias administraciones hay narcopolíticos narcopolíticos pero no vemos a nadie que esté detenido no vemos ninguna carpeta de investigación real nadie señalado él decía con relación a los narcopolíticos yo lo que entiendo es que el narcotráfico y delincuencia organizada principalmente son delitos que persigue la justicia federal. Guarneros Deberían mencionó, explicarle sí, eso, ¿no? Guarneros mencionó que presentó una denuncia a la fiscalía, pero no dijo qué carpeta de averiguación hay. Solamente lo dijo, dice que en el 2019 había denunciado él a la Fiscalía General. Ojo, es la Fiscalía General, ni siquiera la Fiscalía del Estado la que puede estar obstaculizando, la que tenga las carpetas de investigación, posiblemente lo saben, no sé, pero no sé si en su ámbito de competencia a la Fiscalía del Estado les es, se le permita pues este, perseguir estos este tipo de delitos. Digo, y lo pregunto y lo hago así como como... O sea, habiendo no, las preguntas. Es claro a la que sería en la
0: Fiscalía General de la República y le tendrían que explicar al gobernador que si quiere presentar una denuncia tiene que llevar esas carpetas, porque supongo que son muchas, porque habla de muchos casos. O sea, ya el escritorio del gobernador con carpetas de investigación debe estar. Y, no, y si somos todas las que ¿no? presentó B.C.R., pues tenemos un, 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 este, un cúmulo de. Pero sí hay diferentes denuncias. instancias. Y no se preocupe, gobernador. O sea, la justicia en este país no la define Uriel Carmona. ¿eh? O sea, hay muchos otros lugares, si es que desconfía de él a dónde poder ir a realizar estas denuncias y darle seguimiento para liberarnos, que según también decían estas declaraciones en otro apartado, es su principal preocupación, darnos seguridad a los morelenses, háganlo así, no nos dejen manos de esas además, personas mire, que dicen si es cierto están... lo
2: que dice, que todo uh -huh. se deriva de la omisión del fiscal estatal y porque uh -huh. él se ha presentado las denuncias, pues que las haga pública, la publicidad precisamente le va a elevar claro. el costo político claro. al fiscal para no hacer nada pero no conocemos realmente cuántas denuncias hay y si las hay o no las hay uh -huh. nada más estamos en este juego ahí de, de, de declaraciones no este eh, 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 vacías en las cuales se dice, ya presenté, ya hice uh -huh. y la culpa la tiene el otro, pero no te da los datos, no te enseñan y te ¿Existirán? muestran
0: realmente. Pues ya, yo creo que ya A no estas existen. alturas del yo partido años, uno ya lo dudaría, favor. ¿no? Son las 7 con 15 de la mañana, te manda saludos desde Huichilac, el señor Juan José se dice Hola. que tengas Ay, cuidado con tus declaraciones porque sí te monitorea sí ah, te ah, monitorea ¿no
2: dicen que estabas dormido <risa> Volvemos
0: 7 con 21 de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros eh, decíamos, una banda que roba autos aquí en Cuernavaca está aplicando técnicas novedosas para atracar a los automovilistas, sobre todo a los que dejan sus autos estacionados en las afueras de los mini-supers, los oxos entre comillas, ¿no? Eh, algunos testimonios cuentan como eh, pues ya traen estos aparatos que, que hace que eso, ¿no? empezaron a usar exactamente que bloquean los sensores del auto y las alarmas, y que que son utilizados para robar las pertenencias al interior de los vehículos por eh, que en lo que tú estás entretenido comprando confiado en que tu auto esto trae va, la alarma la arma, ¿no? eh, pues obviamente te descuidas te relajas un poquito entre que eliges lo que te vas a llevar a casa y se eh, hacen de las suyas no eh, o sobre todo eh, como decías también esto sirve para detectar cuáles son los autos que traen tecnología al sí, interior.
1: Y, y, ¿no? y son unos escáneres, parecen como los Game Boy de antes, ¿no? O sea, uh -huh. estos videojuegos
2: uh -huh. de mano, Este y con eso logran hacer este tipo de cosas, caray. Pues ¿no? sí, lo, lo que, a ver, lo que tienes es el escáner, cuando tú te bajas y le das clic a, a tu llave uh -huh. para cerrarla, el escáner registra la frecuencia. Uh -huh. Como dices, tú te metes y tienes la frecuencia, le dan otra vez clic y se abre el coche. Ya se lo llevan. Y luego, si además el carro no es de los de antiguos, de llavecita que uh -huh. se abre, sino de, sino de pulso. sensor sí, nada claro, más de sensoso. pulso, pues se lo llevan, ¿no? O sea, pero hay otros aquí más este efectivos. Aquí hay muchos, eh, eh, tecnología, no sé si tan avanzada, pero más efectiva, ¿no? Que también te si dices, y te llegan con una pistola y dices adiós, uh -huh. ¿no? O sea, me quedo Esa es la peor, por supuesto, voy, ¿no? o sea, por o sea, supuesto. Aquí es como para
0: inhibir un poquito la, la violencia y hacerlo más rápido, ¿no? Porque uno de los testimonios señala eh, precisamente que al bajar eh, del auto este chico que fue víctima de un asalto quiso poner la alarma no se puso lo volvió a intentar y nada como iba a ser un trámite rápido en caja se confió dijo, entró y cuando volvió al carro porque lo estaba intentando desde dentro volver a poner la alarma pues eh, salió y ya no estaba ya no estaba la mochila tal, no eh. que donde traía tecnología que Pero claro. Su claro, computadora y demás el el auto no se lo lleva, ¿no? Ahorita lo que está sí, buscando escanea, es tener ¿no? el, sí, es el escanea, contenido, nada. ¿no? Sí, claro. uh -huh. sí. sí, sí claro. los
2: cristalazos, eso es muy sofisticado, ¿no? A mí uh -huh. Me he tocado ya dos veces con la camioneta, dos cristalazos que dices, bueno, pues ya pues ¿qué que es que yo uh -huh. yo yo por ejemplo sí soy muy confiado <ríe> y de pronto
1: me bajo del auto uh -huh. y este dejo
2: abierto, ¿no? El, el carro,
1: entonces, sí, claro, sí, no, reconozco yo te, yo, que soy muy bruto. De, de repente no uno
2: piensa hasta mal, una de las ocasiones que me dieron un cristalazo, pues, pues fui, que si el seguro, que si te lo paga, que no, y total, que llegué con los de los cristales, ah, ¿mi se, es la quinta del mismo modelo, que le pasa lo mismo, de ah, ¿son ustedes? <risa> son ustedes. ¡Qué ¿no? terror! ¡Qué ¿no? terror! No, eso, ¿no? Pero no. sí, la inseguridad está, hay que cuidarnos, esa es la conclusión, lamentablemente no podemos confiar ni en la autoridad, ni en los policías, eh, yo sí, y creo que el común es ese, ¿no? Seguimos con miedo, llega la policía y te da miedo, prefieres, no, no pasó nada, uh -huh. gracias, ya me voy, hay, nos vemos. ¿no? Uh -huh. O sea, no tienes la seguridad, no te da ninguna convicción de sentirte protegido la presencia de los policías. ¿no? O sea... sí, y no lo decimos nosotros,
1: uh -huh. compartíamos hace unas semanas también el, el resultado de la confiabilidad que tenían la, las instituciones claro. ¿no? y nos daba, eh, bueno, con sorpresa y grata de que la Guardia Nacional sí está en, en, en los números en donde la gente sí confía en la Guardia Nacional. Uh -huh. Digo, es una sorpresa grata porque no lo pensarías porque es una corporación nueva y porque pues, normalmente la gente desconfiamos y quiénes en quienes más desconfiamos es en los agentes de tránsito. De tránsito, sí, ah, eso es cierto. Por eso los partidos tienen, políticos. Tienen el ¿eh? bueno, van pegaditos de la mano los
2: eh, partidos en políticos. En este nada más iban o sea, las corporaciones. O sea, ya los partidos hacer, si y los no. policías de a pie se pelean. Ahí este, eh, si la me confianza. preguntan,
0: obviamente, yo <risa> sin duda diría a los segundos. ¿no? <risa> más en los polis de tránsito, sí. son más agradables. Por eso te preguntábamos hace un momento, tú que andas por ahí cerca, después de la reunión que tuvo ayer José Luis Urioste y con eh, Juan Ángel eh, Flores Bustamante, alcalde de Cojutla, para conocer cómo está operando su sistema de seguridad a través de la videovigilancia. Eh, si realmente el equipo cercano al el alcalde electo estaría convencido del mando coordinado o tiene sus asegúnes, como el propio José Luis lo ha dicho, ¿no? No
2: lo sé, y la verdad es que desconozco el tema, pero sí yo sabes, creo... Leal, pero no, yo creo, contar. no, yo desconozco el tema. No, yo creo que está haciendo exploraciones, ¿no? O sea, uh -huh. finalmente seis meses es bueno y malo, ¿no? Uh -huh. Malo porque hay mucho tiempo entre, entre que ganas y asumes el cargo, uh -huh. pero también te permite ver, este, cómo están... La radiografía operando. perfecta. Y sabemos que en el ayuntamiento, uno de los principales, este, crisis de servicios públicos es el agua, es la seguridad pública, ¿no? Uh -huh. Y en el caso de la seguridad pública, tienes este binomio de coordinado, no coordinado, mando único, combinado, eh, un guarneros que te dice, sí, pero si te me la quitas, te, me quedo con las armas claro. y cosas de estas, Ajá. ¿no? Entonces... No, lo que lo que me queda claro es que el, lo que esté en sus manos sí lo va a hacer, no va a ser omiso como ha sido precisamente algunos presidentes municipales, no que este se, se repliegan y dicen, no es mi responsabilidad, háganle como quieran. No, no o
1: sea, lo, lo ha, claro. ha sido uno de los temas que ha tocado de manera constante, no y si ha, si ha cuestionado José Luis la pertinencia, o mejor dicho, ha cuestionado los
2: resultados que ha tenido este mando coordinado para Cuernavaca. ¿no? No, y como Entonces, le respondió a Guarnero, dijo, bueno, pues sí, quédese con las armas, de todos modos no hay un solo policía que haya usado una sola arma en contra de ningún delincuente en Cuernavaca, entonces, ¿de qué le sirve tenerlas a los policías a la hora de los hechos? Claro. ¿no? Volvemos
0: <risa> al dato de los detenidos en flagrancia sí, si que compartió nada, en nada, el Congreso, no ni, ni, ni uno por ni mes sosa. en promedio, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, Impresionante. Sirve, claro, sí, Y además uh -huh. hay zonas
2: que sabemos que están perdidas actualmente, ¿eh? uh -huh. que son limbos, ¿no? O sea, altavistas sabemos que está dominada no, claro. por la delincuencia organizada y te metes a ciertas colonias, la lagunilla, colonias que ya te sí, la, piensas claro. pensarla, ¿no? Uh -huh. recordemos que a una diputada... Este, a, a Mago Alemán la asaltaron cuando se metió, hace, no, cuando no era no diputado federal, siendo sí, diputado federal, se metió a hacer algunas gestiones, algo así, iba con su chofer o lo que fuera y la asaltaron o sea, ahí en la lagunilla, ¿no? O sea, no perdonan nada. La Cuernavaca necesita, lo que necesita en principio es un, una persona que atienda el tema de manera seria y con sentimientos empáticos a Cuernavaca. Uh -huh. No a su bolsillo, ni sí, a su sí. patrimonio, ni a después me voy a ir a vivir a Acapulco, a Puerto Vallarta o a San Antonio, Dios no Yo creo que en eso José Luis me parece que sabrá, sabrá atender la inquietud, la dolencia que tenemos todos los de Cuernavaca por el tema de la inseguridad y la incapacidad que ha tenido las instituciones para responder de manera efectiva a ese, a ese tema y a ese problema. Eso, Asalto, por supuesto, robos, sobre todo si queda en sus
0: manos, ¿no? Porque después la inoperancia que te genera el uh -huh. cederle ese espacio de la seguridad al señor Guarneros, pues obviamente limita mucho, ni lo han denunciado muchos alcaldes, de pronto el propio encargado de seguridad ni te contesta a ti como no, alcalde, ¿no? Yo creo que Guarneros Porque responde a otros intereses. Yo creo que Guarneros mm. está
2: sentado en una en una silla de soberbia, uh -huh. Y de esa así esa se silla de soberbia, así se anotó, esto. exactamente cuando sí. ves la comparecencia lo ves así en su así silla se de soberbia notó. y no me importa que esté aquí en el en el congreso y no me importa te lo digo mira cómo ves tú aquello y lo demás Mamá, y aquí estoy, y, a ver, y, y no bueno ves, ni las
0: cifras o sea, se sabían, se las iban dictando, está en su silla de soberbia mm y no y, le interesa realmente. Y no
2: me voy hasta
1: pase. que el gobernador me lo diga.
2: Así es, ¿no? Y lo demás, pues, bajo el refrán aquel de que estando bien
0: con Dios. Sí. Y no. ya le dijeron que no se va a ir, ¿no? Ah, Aparte, lo lo se, lo, se lo reiteran día con día, entonces, sí. pues, más se acomoda en ese sillón que dice él Bueno, Estados Unidos anunció que va a realizar la reapertura paulatina de los cruces fronterizos entre México y Canadá a partir de los próximos primeros días de noviembre, para permitir en primer lugar que millones de extranjeros con un esquema de vacunación ya completo contra el COVID-19 puedan volver a hacer visitas y compras del lado estadounidense por la vía el terrestre certificado? el certificado de vacunación sí, completo. Cualquiera. Completo. De momento no hay limitaciones respecto a la vacuna que pudieras haber recibido. Eh, los mexicanos vacunados eh, de entrada, ya sabemos que los mexicanos en su mayoría fueron con Pfizer. Eh, en la lista de las que se pusieron en México están palomeadas, ¿no? Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, AstraZeneca, Sinovac, eh, Cancún. Uh -huh, exactamente. Entonces sí. son los que van a poder pasar por la vía terrestre. Eh, para eh, pues, realizar sus actividades, muchas de ellas comerciales. O sea, Tijuana cada rato.
2: No. A ver, sí, claro. Tijuana es el cruce... De, del mundo, con mayor número de, de personas cruzando por día. Ajá. Por día. Pero además, en, este, pie, caminando. ¿no? Sí, por caminando supuesto. ¿no? Bueno, caminando. recordarás que ahí en Tijuana está el mall, y está pegado sí, claro. al muro al muro de la sí, sí, frontera. Sí, 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 ¿no? sí, sí, o sea, sí. la gente cruza a diario, ¿no? De un, y a la inversa, igual. Sí, ¿no? sí, sí. es sí. cotidiano, cotidiano. Sí, 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 la convivencia. Sí, sí. Entre Trabajan entre allá, regresan, claro. compran, en fin, ¿no? Es, es, digo, es, es, están pegadas, están conurbadas. Es una comunidad de esas borderline, ¿no? Que si preguntas, ¿los de Tijuana son gringos o mexicanos? Son de Tijuana, ¿no? Son Borderline, tienen sí. las dos cosas, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Mira, de, en promedio se dice que cruzan 290 millones de peatones y pasajeros ah. anualmente. Uh -huh. Ese fue el dato más alto registrado hasta 2019. Obviamente, a raíz de lo sucedido con la pandemia en 2020, se desplomó este pase hasta el 50%. ¿Qué ¿no? tal?
2: ¿Qué, qué impresión de Sí, bien. claro, sí, ¿no? Sí, no, además tienes hasta un cruce de aeropuerto a aeropuerto por arriba en, un, en una especie de sí, pasillo claro. túnel, ¿no? Sí, sí, sí. Que, te, que te acelera el trámite. Uh -huh. O sea, la verdad es que tienes tres pasos ahí en Tijuana y es una ciudad pues emblemática, ¿no? O uh -huh. sea, qué bueno porque sí lo requiere, por lo menos Tijuana, las demás fronteras ya, ya, ya Sí, obviamente se contempla pautas. Laredo,
0: El Paso y Nogales, pero como dices, Tijuana-San Isidro es el cruce principal dentro de esta frontera, tan solo en ese cruce, 36.7 millones al año, son tal? las 7.31, volvemos Gracias por continuar con nosotros, un abrazo a todos los que se encuentran conectados a través de las redes sociales, ahora vamos con los saludos y comentarios, antes tenemos en entrevista a través de la línea telefónica al diputado federal por el PRI, Irán Hernández Cetina, a quien saludamos con muchísimo gusto esta mañana. Diputado, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy feliz de estar aquí con ustedes en el programa, ¿sí me escucho? Sí, muy bien, diputado. ¿Tú? ¿Nos escuchas bien? Sí, sí perfecto. Perfecto. Oye, eh, nos saludas desde la Ciudad de México, desde tu ciudad natal por allá en el norte, o ¿cómo andas por cuestiones de agenda legislativa?
6: No, estoy en la Ciudad de México, precisamente. Soy de Chihuahua, pero uh -huh. estoy en la Ciudad de México.
0: Antes de entrar, lleno a los temas que nos interesan, sobre todo por este, estos debates legislativos ya en torno a al tema económico. Cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria para que quienes nos escuchan particularmente aquí en Morelos te ubican.
6: Pues mira, decirte que gracias a Dios, como bien lo dijiste, soy diputado federal, pero soy también el líder nacional de los jóvenes del PRI, y, y bueno, hemos estado trabajando en la organización de jóvenes Precisamente cumplí dos años al frente de la organización de jóvenes el, el pasado domingo. Entonces, ha sido un trabajo muy interesante, trabajar con los jóvenes, luchar y buscar espacios para candidaturas. En Morelos tenemos una presencia fuerte de la organización juvenil y además el partido lo dirige un joven, como uh -huh. lo es Jonathan Márquez. Entonces, los jóvenes del PRI hemos ido tomando muchos espacios al interior del partido. Yo te lo digo con mucho orgullo. Y bueno, yo me vine aquí a, a la Ciudad de México de, de, de Chihuahua hace siete años a estudiar a la, en la UNAM, Economía. Uh -huh. Pero bueno, nunca he dejado de ir a, a mi tierra, siempre he tenido un pie. Allá vive mi novia
0: Nada ah,
6: no, pues hay que, que ir seria. mínimo cada fin de semana. No, por... Y por supuesto, y también mi mamá y, y mis hermanas. pues voy muy seguido.
0: Okay, pero más,
6: más te vale. Pero además, hace tres años yo competí la diputación federal por Ciudad Juárez, por Aquí. Chihuahua. Uh -huh. Lamentablemente, en aquella ocasión no, no se nos dio la oportunidad. Nos, nos ganó Morena pero bueno, ahora ya, ya gracias a Dios, ya llegamos a la Cámara y estamos muy emocionados trabajando.
0: ¿Qué hacen los jóvenes en el PRI? De pronto hay una frase emblemática que dice en el país que ser del PRI y ser eh, joven es hasta una incongruencia.
6: Pues no, al contrario, yo te diría que estos son los mejores tiempos para ser joven y ser PRIista, porque el PRI es el único partido que a nivel nacional y uno de los pocos a nivel mundial ...tienen sus estatutos... ...que son las leyes internas de todos los partidos... ...como ustedes saben... ...que una de cada tres candidaturas... ...es para los jóvenes... ...entonces el PRI es el único partido... ...que verdaderamente apoya a los jóvenes... ...para que seamos candidatos... ...eso fue lo que me permitió a mí... ...ser candidato hace tres años... ...a la Diputación Federal... ...yo tenía 23 años... fui el candidato a diputado federal más joven... ...que postuló el PRI en todo el país y ahorita que nos permitió y nos abrió la puerta para que podamos tener la bancada de jóvenes más grande de la historia de la Cámara de Diputados, alrededor de 20 diputados federales jóvenes uh -huh. en el PRI, que te quiero decir que son más diputados federales que los que tiene el PRD y casi la misma cantidad que los que tiene el MC. Entonces, si un joven quiere hacer política y tener oportunidades reales de participar, el espacio natural en estos momentos es el PRI. Nos ha apoyado contundentemente nuestro presidente nacional, Alejandro Moreno, y es entendible, solo quien conoce nuestras causas las asume como propias, Alejandro Moreno fue el líder nacional de los jóvenes del PRI.
0: Oye, ¿en qué comisiones te encuentras eh, dentro de la Cámara?
6: Mira, estoy muy contento porque voy a participar en la Comisión de Hacienda como secretario, uh -huh. es una comisión muy importante, estamos muy emocionados de, de poder participar ahí, hemos tenido una agenda muy dinámica, gracias a Dios, allí se va a aprobar próximamente la ley de ingresos, uh -huh. el 20 de octubre, y estamos analizando todo el paquete todo y, y la posición que va a tener el partido, y también voy a participar en la Comisión de Cambio Climático y en la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que allá se instaló y que preside, por cierto, un joven PRIista, que es el diputado federal Pablo Angulo, que también fue el líder nacional de los jóvenes del PRI, que se religió en la diputación, que también es referente, sin duda, de los jóvenes del PRI, entonces... El, el PRI está respaldando contundentemente a los jóvenes. Yo te quiero decir que, como tú sabes, la Comisión de la Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, es una de las de las comisiones más importantes, una de las, de las cinco comisiones más importantes, y la preside un joven PRIista. Entonces, hay mucho respaldo a los jóvenes del PRI, y yo en lo personal voy a estar res, participando en esas tres comisiones.
1: Oye, diputado, eh, ya ahora sí que entrando casi en materia, pero con relación a la propuesta del presidente del Ejecutivo con para pues, el RFC, eh, desde a partir de los 18 años, ¿ustedes se están no oponiendo de manera franca y directa?
6: Sí, fíjate que ayer dimos una rueda de prensa a los, a los medios de comunicación desde la Cámara con nuestro coordinador Rubén Moreira, y con los integrantes, con los compañeros que integran también la Comisión de Hacienda, como lo son Ildefonso Guajardo, Blanca Alcalá, Pepe Yunes, Eufrosina Cruz, gente de mucha experiencia, Jericó, de Coahuila, y precisamente nos posicionamos en ese sentido, porque nos preocupa que, que el SAT vaya a cometer actos de terrorismo fiscal contra los jóvenes, al cumplir la mayoría de edad, obligándoles a registrarse en el RFC aunque no tengan actividad económica. Muchos de ellos son estudiantes. Por ejemplo, imagínate el, mi caso, que yo me vine hace siete años a estudiar a México y naturalmente que recibía ciertos apoyos de, de mis familiares para poder para poder estudiar. Hay muchos jóvenes foráneos que emigran de sus ciudades buscando mejores oportunidades académicas y que reciben apoyos de sus familiares y que ahora el SAT los va a perseguir por esos apoyos. Entonces, nos preocupa que sean actos de terrorismo fiscal y también nos preocupa que se vaya a conformar una base de datos que pueda ser usada para fines electorales. Y nos parece un sinsentido, porque ni ellos mismos tienen una base de datos así de, de sus programas sociales, por ejemplo. Y esta medida también afectaría incluso a los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro. Imagínate los jóvenes que reciban su beca y que quizás les, les tenga que pedir que paguen impuestos sobre la beca que están recibiendo del gobierno. Entonces es una medida muy preocupante a la que se le ha dado muy poca difusión y yo les agradecería mucho que nos ayudaran a que todos los jóvenes del estado de Morelos se enteren que el SAT los quiere obligar a, a darse de alta aunque no tengan actividad empresarial al cumplir la mayoría de edad. ¿Pero el 8.
0: planteamiento es ese, como tal? O sea, ¿esta persecución de la que hablas es real? Es decir, tu apoyo, el que te manda tu familia para seguir estudiando, este apoyo que se recibe a través de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿va a ser motivo de persecución?
6: Pues mira, lo que pasa es que si tienes depósitos eh, mayores a tres mil pesos, uh -huh. eh, el SAT ya, te va, ya, ya va a generar alerta. Entonces, ellos dicen que no, que no va a haber problema, pero en los hechos lo que nos preocupa a nosotros es que sí vayan a empezar a acosar a los jóvenes por recibir este tipo de depósitos.
2: Pero más es que es escalatorio, ¿no? Para empezar, si yo no tengo actividades económicas, ¿por qué me obligas a darme de alta en algo que no se requiere? No voy a declarar impuestos. Y la otra, pues hay que decirlo con la puntualidad que debe ser, diputado, no es el SAT, es el presidente, porque la iniciativa no la manda el SAT, la manda el presidente, ¿no? O sea, AMLO quiere que los jóvenes de este país se den de alta, ¿sí?, en el SAT, independientemente de que tengan actividades o no económicas para ver sus ingresos. Y como dices, de repente hay apoyos familiares, ¿no? O sea, claro. que el padrino que la tía, que el tío, ay que Jorgito está estudiando muy bien, ay qué ah, hago, deposita de claro, 10 mil pesos, 5 mil para que le siga echando ganas y, y el salva a decir, ah perdón, esto es un ingreso y además te lo tengo que, este, te tienes que hacer una declaración <risa> un, anual, un auditor, sí. lo demás, a mí digo, si sí, es el antecedente de una de una persecución innecesaria no y además desde luego que subyace el, el tema de, de la de, de, de electoral, ¿no? Es una información, una plataforma que te puede servir para después mandar cartitas, disculpas, apoyos, esto, aquello, claro. yo creo que... Pero es AMLO, no es el SAT, ¿o me equivoco, diputado? Pues mira, al final de cuentas, pues, tienes razón,
6: porque la propuesta la manda la Secretaría de Hacienda, que forma parte del, del Ejecutivo Federal, cuyo titular es el Presidente. Entonces yo te diría que son los dos,
0: <ríe> pero, pero
6: pero sí nos preocupa bastante, ayer vimos una rueda de prensa en ese
3: sentido.
0: Sí, sin dejar de lado por supuesto que obviamente al cumplir la mayoría de edad pues empezamos a tener derechos y obligaciones que hay que, hay que ir alineando en tiempo y forma, ¿no?
6: Sí, pero como bien dice L. nuestro amigo, es importante que se quedara la propuesta como actualmente es que incluso desde los 16 años te puedes dar de alta claro.
3: actividad uh -huh.
6: empresarial o, o económica, ¿para qué quieres tener a estudiantes en el RFC dados de alta forzosamente aunque no tengan actividad económica?
1: Claro.
0: Sí, Claro. sin duda el gran tema para este cierre de años como decías esta eh, pues definición de los presupuestos la postura del PRI cuál será porque ya las últimas semanas las especulaciones han sido digo ahora tienen esta diferencia en torno al tema que, que mencionas pero parecería o según especulan muchos ya el PRI y Morena van a ir de la mano en la mayoría de los temas
6: No, hombre para nada mira yo te invito a que cheques las redes sociales del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Eh, hace dos días, si no me equivoco, en la noche subió una foto en donde recibió en la sede nacional del PRI uh -huh. al Marco Cortés, a, lo, a los líderes del de, Eva por, de México, por México, a Marco sí. Cortés, uh -huh. a Jesús Zambrano y a los coordinadores parlamentarios de la Alianza Va por México.
0: Líderes de Y PAPE, él PRD.
6: puso en sus redes sociales un mensaje muy contundente de que la Alianza Va por México está más firme que nunca. Entonces, esas son mentiras que de, 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 la, de las que nos han acusado, no de ahorita, de hace. Eh, de, pues desde que empezó este gobierno prácticamente. Pero el PRI tiene muy claro su papel de ser una oposición inteligente una oposición propositiva, una oposición que defienda a los mexicanos, y sobre todo tenemos claro que recibimos un mandato en las urnas el pasado 6 de junio de que seamos oposición precisamente.
2: Pues ojalá sí sea, porque la verdad es que el PRI en su momento tuvo, yo ahí sí debo decirlo, ¿no? que, que el tema de la energía eléctrica tuvo la visión de llevarlo a un escenario eh, más moderno no, en términos de energías limpias, en términos de competitividad internacional, evitar monopolios, una serie de situaciones que ahorita parece que tenemos una regresión y es curioso porque hablamos de la energía eléctrica como si fuera un recurso, un recurso de la nación mm. y no lo es. Uh -huh. La energía eléctrica no existe, se genera, no, es decir, desde que le pones a tu a tu bicicleta un generador de luz para poder alumbrar el claro. camino,
0: se genera. Ni siquiera Pero es... en ese tema están divididos, eh, diputado, al interior del PRI.
6: No, en el PRI existe una cultura de unidad muy importante Somos un partido cuya característica fundamental es que somos siempre muy institucionales Los PRIistas vamos a votar en bloque Y estamos en una fase de hacer nuestro trabajo Yo, yo así lo llamo, así te lo diría, hacer nuestro trabajo porque el trabajo del legislativo es precisamente ese, recibir las iniciativas que lleguen tanto de los diputados federales como del Senado como del Ejecutivo Federal. Y analizarlas, desmenuzarlas, leerlas para empezar y entender cuáles son los alcances de las iniciativas, qué impactos positivos o negativos tengan y con base en eso tomar una decisión un partido responsable sin leer la iniciativa se posicionaría en un sentido o en otro pero el PRI es un partido, un partido, un partido no responsable se posicionaría rápidamente sin leerla, el PRI es un partido responsable y por eso hemos anunciado que incluso vamos a organizar parlamentos abiertos de gran calado para escuchar posiciones encontradas a favor y en contra y que la gente se pueda expresar y además de que la agenda legislativa ahorita tiene temas prioritarios muy importantes. Los próximos días vamos a estar sumergidos en la discusión de la ley de ingresos que se tiene que votar como límite el 20 de octubre, no puede vot votarse después. Uh -huh. Y eso va a ocupar la agenda prioritaria del Congreso. Después viene el presupuesto de egresos que va a ocupar la agenda legislativa hasta el 15 de noviembre. Entonces pues hay otros temas ahorita en la agenda legislativa. Y, pero el PRI está haciendo un análisis importante de la reforma eléctrica, pero ustedes no tengan duda de que vamos a hacer lo que más le convenga al país.
0: Desde eh, tu posición, eh, ¿cuál sería el punto principal a procurar en la definición de los presupuestos?
6: Pues a mí me gustaría que se le tome en cuenta, por supuesto, con más presupuesto al estado de Chihuahua, que es el estado que represento, me preocupa también las reducciones a las universidades públicas. Me preocupa la falta de consideración a los municipios, la eliminación de fondos importantes de que, que ya tiene tiempo que se eliminaron y que, y que hay un, una falta de apoyo gravísima a los municipios de México.
0: Lo estamos padeciendo y, en Morelos, sí.
6: Y nos preocupa también que, sea, que siga siendo un presupuesto principalmente clientelar con una inversión principalmente dirigida a los proyectos faraónicos de esta administración, que no vemos que realmente vaya a tener efectos positivos en la economía.
0: Diputado, muchas gracias por la comunicación.
6: No, hombre, al contrario, les agradezco yo mucho la oportunidad de dirigirme a este auditorio, y siempre que quieran, aquí yo estoy listo y a las órdenes para platicar con ustedes
0: Igualmente. siempre que me inviten Muchas gracias por la comunicación sí, sí. Muy Buen día diputado días. Un abrazo, Dios los bendiga, buen día. Un abrazo, son las 7.53, ay, ojalá que nuestros diputados federales también respondan eso, ¿no? De procurar mayor presupuesto para Pardon, el Estado de Morelos. Eh... No, de pronto pareciera que es de lo último. Lo, que lo se malo es que ocurra, los de Morelos, ¿no? como todos
2: son del mismo partido del presidente, sí, no, le van a no le van a mover ni una coma. Ah, como no, dice
1: ¿no tenemos de el... otro partido,
2: federales o no. no.
1: No. no,
0: ¿verdad?
1: Oh, dime Ay, el indígena no. Sí, no creo. llegó, no llegó.
0: Siete con cincuenta y de la mañana, un abrazo a todos los que se reportan a través de las redes sociales, como Lili Lozada, Lupita Ramírez Blar, Sergio Quiroz, Juan José Arrese Víctor Miranda, qué gusto, Javier González, Vero García, Ángel, está denunciando bloqueo en las redes sociales del show dice que lo vetaron ayer en el programa de Juanji, no haga eso señora Rece eh, Vicky Jarquín, saludos, Leti Gutiérrez Miguel Ángel Rodríguez abrazo hasta Sochitepec, Omar Barrera también un abrazo saludos para ti más. Cayetano Hipólito Prieto también muchas gracias como todos los días escuchándonos, Oscar Ortiz saludos y por supuesto a todos los que también a través de YouTube se hacen presentes como que más calladitos ahí participen y por acá por supuesto debatimos los diferentes temas que estamos tocando son las 8 de la mañana y vamos a hablar de... Tenis, ya nos acompañan en cabina nuestros bueno nuestros queridos amigos de la vía internacional de tenis que es uno de nuestros lugares favoritos en Cuernavaca, Dinora Mechulam, eh, gerente, bienvenida, muy gracias, buenos mucho, muy buenos días. Eh, decíamos hace rato que no nos eh, visitaban, obviamente el tema de la pandemia vino a complicar mucho de eh, la difusión de las actividades que en Villas estaban realizando, sí, ¿no? así es mm -hmm. tenemos
5: nuestras restricciones,
0: pero operando como ya, ya, siempre, ya no, estamos con, mm -hmm.
5: obviamente con todos los cuidados, pero afortunadamente el tenis es un deporte que es al aire libre, entonces uh -huh. es muy bueno. Y recomendado practicar sobre todo para levantar tus defensas frente al virus, ¿no? Exactamente, uh -huh. sí, se lo recomiendo mucho y bueno, yo quisiera... Eh, Aprovechar para decirles que estamos 100% remodelados, uh -huh. tenemos eh, ocho canchas de arcilla, tenemos dos canchas de pádel bastante bonitas con una vista increíble, un gimnasio muy bueno, tenemos también alberca climatizada, este, baños de vapor, tenemos incluyendo la membresía que luego podríamos hablar ese, uh -huh. de ese tema, también tenemos eh, clases de acondicionamiento
0: físico y de pilates por supuesto muy uh -huh. completo y deseas la vista, ¿no? Para empezar la zona en la que se encuentran, pues por supuesto Bellísimo. es maravillosa. Uh -huh. Tenemos muy
5: bonita uh -huh. vista hacia los
0: volcanes, uh -huh. además
5: tenemos, este bueno, también se le ha puesto mucho énfasis en los jardines, están muy uh -huh. bonitos ahorita. Y un restaurante muy lindo con que es abierto al público.
0: También nos acompañan en cabina Alan y Jaime Morales, a quien saludamos con muchísimo gusto. Bienvenidos. Hola, muy hola, buenos días. Muy hola, hola, buenos días. Gracias bueno, por invitarnos. Ya retomando actividades sí. en torno al tenis, cuéntanos. Así es. Pues más que nada, este,
7: queremos este, seguir promoviendo el deporte. Uh -huh. Queremos este pues empezar a, a reactivarnos después de, de esta pandemia. Uh -huh. Y creo que es el momento, ese es el momento para poder este retomar. Entonces, este Copa Sport Tenis viene Viene como torneo, uh -huh. ya habíamos suspendido ya casi dos años por la pandemia y queremos retomar, queremos que la gente haga deporte, que la gente uh -huh. se motive y que volvamos a empezar un poquito a, a reactivarnos, ¿no? Olvidarnos un poquito de la pandemia que iba a estar durante años, pero...
0: Debemos aprender a convivir, a convivir con, ella, con ella. ¿Cómo con ha ella? sido el proceso de quienes practican tenis durante toda esta época que llevamos eh, conviviendo con el COVID-19?
8: Bueno, la verdad es que yo creo que el tenis es de uno de los únicos deportes que sí te permite jugar, como los participantes están de un lado de la cancha y separados, si no está nada cerca, la verdad es que sí se ha podido seguir jugando, obviamente siempre, o pues sea, a lo mejor con las medidas estás jugando y sin cubrebocas, pero acabas y otra vez no pero la verdad que bastante bien se sí, ha habido bastante movimiento últimamente y acá en el club de Villa Internacional de tenis con todas las remodelaciones y todo lo que se ha hecho uh -huh. ha habido muchísima gente también, entonces bien la verdad es que bastante, bastante bien
0: ¿Este torneo que se viene cuando inicia? ¿Los interesados eh, ¿En qué edades pueden competir?
7: Mira, empezamos este, el torneo va a ser para singles y dobles uh -huh. en singles se juegan las categorías A, B, C y D, varonil y femenil y 12 y 10 y menores, para niños, para uh -huh. están todavía chiquitos, uh -huh. no hay que. Eh, pues, que se lastimen con adultos, entonces se les hace uh -huh. una categoría especial a ellos para que puedan jugar, porque a veces ya los adultos no miden la, la fuerza. o la fuerza, uh -huh. Uh -huh. entonces hay que cuidarlos. ¿sí? Entonces se juegan esas categorías, singles y dobles. ¿sí? Esperemos contar un aproximado de, de 100 personas en singles, 100 participantes Caray, sí. en singles y, y la misma cantidad en dobles.
0: Oye, ¿y la invitación es para que se registren ya? Ya, ya uh -huh. hay
7: que registrarse, hay que anotarse. Sí, el, el... el
8: cierre es el día de mañana para okay. singles. Tenemos hasta las 3 de la tarde para este... No, no, no es la siguiente semana. La siguiente el 20. semana. El 20. Sí, sí. A ver, muchos
2: okay. damos por hecho de repente, ¿no? No suena que vía internacional de tenis, sabemos dónde está, dónde está para los que no sepan dónde se ubica la vía internacional de tenis, sería bueno que les dijeran exactamente el domicilio, donde se encuentra.
5: Sí, estamos en Subida Chalma, este 702, a un costado de una estación de, de gasolina. <risa> <risa> Lo puedes sí, decir. Ya, ya te... Sí. Claro, Arecas o no, Pero Bueno, tenemos un letrero grande ahí sobre, el, sobre la calle, donde se nota que es la villa internacional de tenis
2: y uno de los mejores climas de Cuernavaca ¿no? la es verdad ideal sí, está
0: jugar. muy fresco está súper rico y de verdad tenemos una muy bonita vista, y decía las instalaciones obviamente hacen, son una invitación eh, de manera natural para que se realicen y sean sede de este tipo de torneos, ¿no? claro la verdad uh -huh. es que
5: es muy muy bonito y ahorita con toda esta remodelación repito, el restaurante también tiene está, está muy bien está muy bien la comida, está todo muy bien
1: este torneo de cuánto tiempo tiene que lo están realizando ahí en la villa?
7: Mira, bueno, este torneo tiene años que uh -huh. se ha hecho. Tenemos que ser unos 13, 14 años, si no es que más, ya perdí la cuenta. Este, uh -huh. Que se ha hecho, es uno de los torneos este, eh, mejores organizados, eh, donde los premios este, son atractivos para los jugadores. Ay, y entonces, hay premio, entonces, hay en premios, el hay premios. En este, hay rifa de por inscripción, hay una rifa en la clausura del torneo hay de rifa. A los jugadores a veces primer y segundo lugar se les da un premio, este le está pensando este año darles un premio en
8: como un vale o una nueva pues, para que vayan a intercambiar en la tienda de Sport tenis ah, okay. Ajá. Ajá, este, anteriormente dábamos maletas o backpacks o raquetas pero este año tomamos la decisión como de hacerlo diferente de que bueno tú qué es lo que quieres no ve mejor ve tú eliges. Y a la, uh -huh. la tienda tienes un vale por tanta cantidad entonces pues vas y eliges lo que tú quieras o si a lo mejor quieres algo más pues bueno da la
0: diferencia, la diferencia ¿no? ¿no? o te va a
2: salvar y también lo cambias
0: no <risa>
1: P preguntaba, preguntaba el tiempo de que se ha realizado este, este torneo, porque pues ya es una tradición en Cuernavaca, Exacto, ya sí. es una tradición desde luego en La Villa y de que hay la garantía de que va a ser un torneo exitoso y que la gente que vaya a participar lo va a pasar bien, ¿no? Y además, aunado a la cuestión social, estamos retomando algunas
2: actividades que habíamos dejado de hacer. Sí, claro. ¿no? no Y no, este es un por abierto la pandemia. completamente, sí. ¿no? Bueno, el el gran, amplio, la verdad. Manchas, sí. los jardines, sí. todo salvo el vapor que hay... Este, sí, sí, sí. Pero es un lugar abierto, ¿no? Que hay que, que, hay que visitar, yo sí lo conozco, lugares preciosos. Es hermoso, esas, 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 sin
0: duda. Y, y en este momento, formar parte de Villa Internacional de Tenis, ¿cuál es el proceso?
5: Bueno, la verdad es que ahorita estamos eh, como de oferta, por uh -huh. así decirlo, porque no se paga alguna inscripción, es solamente la ah, mensualidad bien.
0: de aquí a uh -huh. diciembre. Oye, para este uh -huh. cierre de año, de pronto mejoras tu condición física, sí. haces por ahí práctica de, de este deporte, que particularmente en Cuernavaca creo que también hay mucha afición, ¿no? Gusta mucho. El tenis
5: también uh -huh. y está agarrando mucho auge ahorita el pádel, entonces uh -huh. con la misma inscripción, la verdad, perdón, la mensualidad. Uh -huh. Eh, puede uno tener derecho también a, a este tipo de a este nuevo deporte, ¿no?
0: Más las otras actividades que se han ido sumando, ¿no? Sí, uh -huh. tenemos el gimnasio, tenemos
5: un muy buen entrenador cubano. Uh -huh. También tenemos eh, clases este, de acondicionamiento físico, como repetí hace ratito, y de pilates también para los jóvenes o las jóvenes. Uh -huh. Tenemos eh, ritmos urbanos o hip hop okay. martes y jueves.
2: Y algo que se agradece, agua climatizada en la alberca. Sí, ¿Qué? ya no son las albercas.
5: Porque luego uno <risa> También tenemos área infantil, por cierto. Ah, claro, claro, Llevar claro. a sus chiquitos a jugar. E
0: incluso aprender, ¿no? Por Atende, ahí. Sí, sí, sí. Claro, sí, las claro. clases de tenis uh -huh.
7: están también. Este, hay clínicas. clínicas en la tarde. Uh -huh. Hay varios, este, varios profesores que tienen clínicas de alto rendimiento y clínicas de, que de iniciados. Para, que, como empiecen para a, que empiecen a, a, a darle cariño.
8: Al sí, tenis, sobre
0: ¿no? todo porque muchos eh, niños han estado viviendo de forma sedentaria sí, durante claro. toda esta pandemia Exacto. e irlos motivando a realizar estas actividades. Para quien ande buscando eh, actividades recreativas, pues que mejor que el deporte. Y si ahí pueden aprender, pues sí, muchísimo mejor, está, ¿no? Sí. ahí te pueden mm -hmm. iniciar. Y, y supongo mucho. que los mejores profesores, ¿no? Como claro, siempre. Claro,
7: claro, como siempre. Hay muy buenos profesores, o sea, mm -hmm. la verdad, reconocidos aquí en Morelos.
0: Los datos para el registro en el torneo, ¿dónde lo hacen?
7: Mira, sí. lo pueden hacer en la tienda de Sport Tennis, uh
0: -huh.
3: este,
7: ahí tienen este, donde inscribirse, se pueden inscribir directamente conmigo, en la convocatoria está, están eh, los teléfonos, okay. ¿sí? o les doy el mío de una sí, vez. Sí, compártelo uno, porfa. Se pueden comunicar conmigo y anotarse este, al 777-531-5651, uh -huh. ¿sí? directamente me mandan un WhatsApp y ya los registro, se van a inscribir. Este, registrando. Sí,
8: también nos pueden seguir en redes sociales, okay. en
7: Facebook, en la página de Sport Tennis,
8: uh -huh. Sport Tennis este, con una T, o en Instagram, también estamos en Instagram y ahí incluso estamos subiendo toda la información de este... El torneo para que nos sigan y todo y también vean los productos de la tienda
3: uh
0: -huh.
8: y bueno pues ahí está este todos los datos para que se inscriban.
5: ¿no?
0: Perfecto, Perfecto. Eh, en el caso de quienes quieran aprovechar y entrar a vía Internacional de Tenis en esta recta final del año aprovechando la promoción, ¿cómo le hacen?
5: Bueno, podrían hablarnos directamente Podrían uh -huh. irnos a visitar el día que quieran Estamos de 7 de la mañana a 8 de la noche De martes a domingo Entonces realmente no tienen que hacer una cita Yo más bien, bien los invito a que conozcan Y así uh -huh. se van a enamorar del lugar Y ya les damos los, el recorrido, les damos los informes Perfecto, bien. pues muchísimas gracias por y acompañarnos muchas gracias,
0: gracias a ustedes Que seguramente se pondrá buenísimo como siempre uh -huh. Son las 8 con 10, volvemos Muchas gracias ya que estábamos hablando eh, del tema de la vacunación justo para procurar que también cuando acudamos a puntos tan importantes como el mercado Adolfo López Mateos eh, pues estemos seguros, tanto nosotros como los propios comerciantes el plan nacional, el estatal de vacunación llega también hasta los comerciantes del Adolfo López Mateos tal y como se ha hecho con otros grupos eh, el Ayuntamiento de Cuernavaca de la mano con el sector salud instalan hoy un módulo en el parque Cricri para que aprovechen los comerciantes es exclusivo para los comerciantes del Adolfo López mateos o quienes Estaba trabajen bien, ahí como super, pero más importante eh, porque exactamente.
2: la cantidad de gente que visita el Adolfo López mateos sí, ¿no? claro. y, y este y los locatarios pues tienen contacto con personas todo el día uh -huh. en, considerablemente no entonces qué bueno que vaya. y hablábamos Ay, de las complicaciones qué, que bueno. para algunos
0: sectores genera el tener que ir a hacer fila pues claro. trasladarte y demás y me parece muy oportuno que el doctor pues sí, en la instalación el, el, el stand de, de los que sea y se
2: claro. baja el requirio, o sea, no tienen mm -hmm. que trasladarse a hacer nada el ¿no?
0: estibador así baja con su es así, la, <risa> la, <risa> la super, con el diablito la verdad es que Muy aprovechen, buenas. sí supongo que ya todos están avisados hoy en el mercado Dolfo López Mateos y bueno no vayan a llegar por ahí aprovechados este es exclusivamente para la gente del mercado ver, puro vale, güerito, ¿no? el puro <risa> exactamente y marchantes, y marchantes. <risa> Silvia Aguilar un abrazo para ti, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañanita y continúa precisamente la brigada de búsqueda en el estado de Morelos han estado recorriendo ya eh, este punto que le decíamos en la zona sur, principalmente en Jojutla, buscando familiares desaparecidos y la situación por supuesto eh, es complicada y afortunadamente en Morelos de entrada lo que están recibiendo es mucho apoyo ciudadano, no es, es impresionante como la gente que de pronto pues eh, ve a estas personas realizar el trabajo, además de acercarse a, a apoyar con los insumos eh, e incluso alimentos, bebidas sí. necesarias, pues también está apoyando mucho de ello, hay que decirlo, a través de, de centros religiosos para poder apoyar con las colchonetas y todo lo que se necesita para que pues la estancia, de, por el desafortunado motivo en nuestro estado, pues sea lo más... Cómoda, posible, y que van a estar si aquí,
2: aquí todavía ¿no? bastantes días más y, Bien, y yo sí, creo que todavía. deberíamos de decirle a la población que hay que invitarlos porque sí requieren de mucho apoyo sí, no sí, o sea nada. hay mucho voluntariado ahí mm -hmm. no solamente para llevar algo de comer son, son más de 120 buscar. brigadistas los que mm -hmm. están aquí en el estado la Así mayoría es, mujeres pero a la hora o sea, que te sí. meten en un terreno a buscar eh, requieres muchas más manos de eh, claro. presencias no sería bueno que este la verdad es que tuviéramos conciencia porque sí además el tema o sea, el tema es que están buscando personas desaparecidas. Así es. Y yo creo que hay que ser muy solidarios e, y este y, y, y acudir a sus llamados, ¿no? Yo mismo voy uh -huh. a considerar a ver si voy un día a apoyar ahí uh, en las búsquedas. Sí, sí, claro. sí,
0: sí. Vamos ahora a hablar de lleno de salud.
5: Quieres conocer más acerca de tu salud? Nuestros expertos del Instituto Mexicano del Seguro Social te informarán acerca de todo lo que necesitas saber para cuidar de tu salud en el chorro.
0: Saludamos con muchísimo gusto a través de la línea telefónica al doctor Hugo César Montes de Oca Pineda, médico internista y reumatólogo adscrito al Hospital General Regional con Medicina Familiar número uno del IMSS aquí en Cuernavaca. Eh, doctor, cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Te saludamos. Muchas
9: gracias por la
3: invitación.
0: Te saludamos con muchísimo gusto desde Cabina. Eh de la mujer y precisamente este espacio eh, es para hablar de enfermedades que particularmente eh, nos afectan y uno de ellos, aunque pareciera generalizado, eh, se eh, focaliza mucho en las mujeres y es el de la osteoporosis. Cuéntanos exactamente cuáles son eh, las causas que pueden originar un padecimiento de este tipo.
10: Así es, mira, eh, para empezar pues, eh, vamos a ver que la osteoporosis uh -huh. pues, es una enfermedad que causa debilidad que causa fragilidad en los huesos y que pues va a exponer al a paciente que lo padece a una fractura, ¿verdad? Lo que puede llevar a osteoporosis, eh, las causas principalmente pues van a ser una menopausia temprana, algunos hábitos este, como el hecho de fumar y ¿sí? una baja ingesta en calcio, baja ingesta en vitamina D, sedentarismo, personas que pues no realizan mucha actividad física. Sí, estas son de las principales causas que pues pueden llevar a a, este, a osteoporosis y evidentemente pues también tienen una carga este, familiar, ¿no? Una, un, una carga genética.
1: ¿Cómo cómo prevenir este este pues vaya esta enfermedad este padecimiento?
10: Bueno, la osteoporosis sí puede ser este, prevenible o mm. tratable ya cuando cuando ya se padecen, eh, como comentamos y algunos factores influyen en la presencia de osteoporosis, pues el dejar de fumar no en aquellas personas que tienen este hábito. La alimentación es muy importante y básicamente aquí el consumo de calcio, el consumo de vitamina D, los productos que contienen estos este, eh, calcio, vitamina D, como lácteos y derivados, ¿no?, mm -hmm. yogur, cremas, quesos, salmón y productos de hoja verde, verduras de hoja verde vaya, este como brócoli uh -huh. y col uh -huh. para incrementar el, el ingesta de vitamina D,
2: Yo creo que realizar es el... actividad física. Uh -huh. sí. No, yo estoy de acuerdo que yo creo que los hábitos alimenticios son los que tenemos que tener, no esperar hasta que llegue el hasta momento de. que tengas en que, el problema. No, ¿no? O sea, 10 ¿sí? años antes de que vayas a entrar a una edad susceptible para tenerla. Pues right. sí, cambiar la alimentación y salir a caminar, ¿no? Creo que ese es el aprendizaje que nos está dejando la pandemia. Tenemos que vivir de una manera más sana, ¿no? Así es, no
10: solo para las personas que padecen osteoporosis, ¿no? Sino en general. Uh -huh. Hay que realizar actividad física, Lo recomendable, pues, tres veces a la semana, tres veces, 30 minutos al día
2: cuando menos, ¿no? que además 30, mi, 30 minutos no es nada sí, lo que pasa es que de rapidísimo. repente nos acostumbramos tanto a ay de aquí hasta allá la distancia grande, no espérame, no, no es tanto, ¿no? O sea uh -huh. a veces para ir a una tienda de conveniencia a, a un ay, kilómetro sí sacamos el carro, regresamos <risa> en el ay, carro sí y qué horror. Qué rico, ¿no? caminale tantito, ¿no? Así es. Sí,
10: hay que ocupar el tiempo en, en, este, en nuestra salud, ¿no? Dedicar menos tiempo tal vez a redes sociales, que a veces pasamos
0: más Ándale, tiempo. Ándale, eso está buenísimo, doctor. Oye, ¿por qué las mujeres eh, tenemos más tendencia a padecer osteoporosis? ¿Es el embarazo un factor fuerte, por ejemplo? No, de hecho es
10: este, la mayoría de las mujeres que presentan osteoporosis eh, se encuentran en edad posmenopáusica.
0: Okay. Y después de la
10: menopausia empiezan a presentar este, osteoporosis, una baja en su densidad mineral ósea. Y, y esto tiene que ver con factores eh, hormonales, uh -huh. tron, principalmente que disminuyen con la menopausia.
0: Definitivamente. Oye, eh, ya que tienes un problema fuerte eh, de este tipo, si no tuviste las precauciones necesarias, como decía él y a él, ¿qué tipo de tratamiento se da para aminorar los estragos?
10: Sí, este, pues como ya, ya, ya comentábamos, el uh -huh. tratamiento está encaminado. Uh, dos factores principalmente. Uh -huh. Uno que es no farmacológico, del que ya hablamos un poquito, sobre alimentación, estilo de vida, dejar algunos hábitos. Y el otro que sí es, este, es farmacológico, ¿no? en donde se utilizan pues algunos medicamentos que eh, este, llamamos nosotros antiresortivos, evitan que eh, el, el, se siga perdiendo hueso con el tiempo. Y, y pues bueno, una vez instaurado, pues hay que estar tomando estos medicamentos durante un tiempo largo. El tratamiento de osteoporosis generalmente va ya de tres, cinco años, ¿no? Incluso puede eh, prolongar al poquito dependiendo de cada caso, dependiendo de cada paciente.
0: Exacto, por eso eh, el tema de la alimentación debe ser complementario si es que se tiene un problema así.
10: Así es, es este, van a dar tratamiento farmacológico uh -huh. con este, la alimentación y estilo de vida.
0: ¿Cómo puedes
2: detectarla de manera temprana? Es decir, ¿qué puede hacer alguna alguna persona que, que sienta que va a tenerlo? O, o realmente hasta que tienes problemas y se te fracturan los huesos, no sé. Uh -huh. Este, ¿Cómo puedes detectar? ¿Hay campañas? ¿Hay alguna manera de detectarla de forma temprana?
10: Sí, hay manera de ¿sí? la temprana. Este, generalmente la osteoporosis, pues, no las síntomas ¿no? es una enfermedad silenciosa. Se presenta alguna fractura, ¿no? Que, pues no queremos llegar a esto. Y previo a esto, existen estudios como de en la mm -hmm. cual nosotros podemos valorar la densidad mineral ósea del, de los pacientes. Y existen otras eh, mediciones, otras, otras herramientas que nos permiten a nosotros que un paciente tiene un riesgo de fractura, ¿no? Entre ellos, pues, eh, principalmente la edad de los pacientes, este, el hecho de consumir unos medicamentos como esteroides, el hecho de tomar otros medicamentos que disminuyen la absorción de calcio de aquellas personas que consumen convulsiones este y pues de la historia familiar, ¿no? historia familiar que mamá, papá haya presentado alguna, alguna fractura de cadera, eso es muy importante y nos hace que esa persona está en riesgo de padecer osteoporosis. Muy
0: bien. Doctor obviamente se pueden acercar a cualquier clínica familiar para darle seguimiento a este tema si es que empiezan a tener algunos visos de la enfermedad.
10: Así es, se pueden acercar, se les puede realizar este el estudio. Sobre todo este, lo que comentan mujeres postmenopáusicas o casos uh -huh. seleccionados, ¿no? Para eso hay que hacer una historia clínica dependiendo del paciente, para ver si podemos realizar los estudios antes, pero generalmente son este, mujeres que ya eh, arriba de los 50 años, en donde podemos realizar estos estudios de escrutinio, ¿no? Está en citometría.
2: y fumar, fumar obviamente es, es, es muy dañino para, para el tema ¿no? supongo que hay una relación proporcional entre las mujeres que fuman y la osteoporosis
10: así es, fumar es pésimo para los, para los huesos eh, una mujer que fuma un hombre que fuma tiene una densidad mineral ósea o eh, 10 a 15% menos comparado con aquellas personas que no fuman
0: doctor muchas gracias por la comunicación
10: Muchas gracias a ustedes.
0: Muy buenos días. Eh, bueno, pues así la, la situación respecto a esta enfermedad que desafortunadamente es tan común, ¿no? En, mujeres, pues en esas ¿sí? edades. Pero sí, si te fijas, sí, sí
2: es común, pero al final del día es, 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 es producto de malos hábitos. Así es. ¿no? Sí. Es decir, tenemos muchas enfermedades en una uh -huh. edad en la que vamos llegando que es, es, es consecuencia de los malos hábitos. Yo creo que la reflexión real va ahí. ¿no? O sea, sí, en, en los hábitos. Uh -huh. y, Fumar, no y hacer, hacer ejercicio, este malos hábitos alimenticios, uh -huh. esto, aquello, nos hace susceptibles de pues, situaciones. Y ahí es ahí donde tenemos que hacer conciencia. Meterle, ¿no? uh -huh.
1: prevenirse. La edad sí. llega,
2: la edad te alcanza, no, no, o sea, no siempre vas a estar pensando que sí, tienes no eres... la misma juventud, de repente no, no, no. llega y, y, y corre más rápido. Dímelo a mí. <risa> o a mí que soy el más grande de esa cabina, Ay, porque no está Juanjo, joder. Sino... Sí. Sí, sí. Bueno, bueno,
0: vamos a saludar con muchísimo gusto a través de la línea telefónica a Francisco Radilla, quien es integrante del colectivo Cuernavaca, quien saludamos con muchísimo gusto esta mañana. Francisco, ¿cómo le va? Muy buenos días.
9: Bien, muy buenos días este, a todos los integrantes del equipo y pues, también buen día para tu amable auditorio.
0: Para que, nos, para que nos cuente Francisco sobre la presentación de una carta al INE con la intención de iniciar un proceso de revocación de mandato eh, de Cuauhtémoc Blanco, cuéntenos.
9: Sí, mira, como es quizá de su conocimiento, eh, el día lunes once de los corrientes, eh, eh, la organización de colectivo por la vaca, profesor Isabel Cano Morales, presentó ante el ante el consejo general del Instituto Nacional Electoral un aviso de intención para que tenemos pues, la intención de iniciar un proceso de revocación de mandato en Morelos en contra del titular del poder ejecutivo de José Blanco Bravo. Uh -huh. eh, e iniciar de esta forma, eh, lo que es el proceso formal, porque el procedimiento es el día 15, así lo establecen los lineamientos que estableció el propio
2: INE. Ahora bien, en este proceso ustedes mandan una carta de intención, ¿hay que juntar firmas? ¿Qué es lo que sigue? O sea, ¿cómo se va a dar, eh, digamos que la ciudadanía sí solicito formalmente la revocación de mandato? Que yo creo que sí sería importante someterse <risa> <en> la contra. <risa> Sí, por supuesto, Pepe, mira, eh, se abre un
9: periodo de tiempo que está establecido en los propios lineamientos del Instituto Nacional Electoral que eh, comprende del día primero de noviembre al día quince de diciembre. Eh, lo que nosotros eh, vamos a proceder a realizar es eh, el instalar treinta y seis mesas receptoras de firma ciudadana en los treinta y seis municipios eh, de la entidad principalmente en las cabeceras municipales a reserva como va a ser con recursos propios y no requiere de mucha inversión a reserva de que la ciudadanía se vaya sumando y podamos ir instalando otras mesas receptoras de firma a lo largo y a lo ancho de la entidad.
2: ¿Cuántas no, pues, firmas nada. se requieren?
9: Mira, eh, el INE está existiendo el 3% uh -huh. de eh, la lista nominal. Eh, en Morelos tenemos una lista nominal... Un de millón ...de un millón quinientos, uh -huh. un millón cuatrocientos noventa y seis mil. Claro. Un millón quinientos más menos. Uh -huh. Entonces, si están pidiendo... Eh, el 3% de firmas ciudadanas inscritas en la lista nacional, estamos hablando de aproximadamente más o menos mil firmas. Uh -huh. Pero en eso puede haber ciudadanas o ciudadanos que puedan firmar eh, doble o tres veces y entonces sí. tendríamos que fijarnos una meta mucho más alta, es decir, por lo menos una meta de 50 mil firmas.
2: ¿Y no te las distribuye por municipio? Es decir, si, si llegas a conseguir 40 mil firmas en Cuernavaca, ¿no es que te digan que no es todo el estado o, o no importa?
9: No, se requiere efectivamente que las firmas eh, eh, estén distribuidas. En este caso, pues nuestra entidad tiene 36 municipios, uh -huh. lo cual quiere decir que tendría que ser el 50 más uno 19 municipios si nosotros obtenemos el 3% de las listas nominales municipales de diecinueve municipios pues estaríamos cumpliendo con este requisito del 3%. no podemos por decirlo así eh, recabar la mayoría de las firmas de Cuernavaca o no, no, la no, zona pues. conurbada de Cuernavaca
2: o sea que zapata o la
9: zona ¿Cómo? conurbada no necesitamos 19 municipios tres por de sus listas nominales
0: o sea, ustedes sí lo van a hacer bien o como los partidos, porque sí hubo algunos partidos que para obtener su registro hicieron eso. Ajá, chanchullos, ¿no? Sí, de concentrarse solo en algunos municipios. No, 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 imagínense ustedes. Nosotros
9: somos oh, una expresión de la sociedad civil organizada. Somos ciudadanos y ciudadanos como ustedes mismos Nosotros no podemos caer en este tipo de prácticas tan acrónicas. Muy bien. Nosotros tenemos que actuar con toda honestidad y con toda transparencia, porque precisamente de lo que se trata es de que eh, la ciudadanía está exigiendo que las cosas se hagan correctamente como debe de ser. Imagínense ustedes que el colectivo Cuernavaca incurra en esas prácticas anacrónicas que son las que constantemente nosotros hemos venido denunciando y en contra de las cuales se toma.
1: Gracias Francisco, eh, evidentemente el tema que están planteando ustedes eh, eh, en el Congreso apenas están viendo si aquí en el Estado de Morelos se aprueba esta posibilidad de la revocación de mandato. Algunos dicen diputados que será la siguiente semana cuando se presente la iniciativa, pero eh, desde luego desde la parte de gobierno quizá van a empezar a ser ustedes incómodos y ya hemos visto eh, de pronto una persona que dice que va a llegar a ser gobernador después de Cuauhtémoc, ya el gobierno del estado presentó una denuncia en contra de él, eh, ¿hay algún temor a represalias? ¿hay algún temor incluso que les empiecen a decir a ustedes, eh, son opositores a Cuauhtémoc Blanco y son de este partido político y demás? Este, Digo, evidentemente creo que ya midieron las consecuencias del tema que, que están planteando pero eh, nos gustaría vaya a ver
9: eh, al respecto.
1: O hasta ¿Qué,
3: ¿qué piensas? Sí, es, claro. Decir, ¿no? sí, sí, sí,
9: sí. Tengo conocimiento de la denuncia que interpuso el consejero jurídico del gobierno del estado en contra de un personaje que precisamente está diciendo que va a sustituir al, al gobernador. Pero eh, en el caso de del colectivo por la vaca. Nosotros estamos haciendo todo por la vida legal política. Nosotros lo estamos haciendo de cara a la ciudadanía. Y no tenemos, por supuesto, ningún temor. Este es una, un derecho. Y nosotros nos estamos amparando tanto en la en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en la propia Ley Federal de Revocación de Mandato y en los propios lineamientos que ha establecido el INE para los efectos de llevar a cabo este ejercicio democrático en el país pero de manera particular lo que nosotros estamos exigiendo que así como se está como se va a solicitar la revocación de mandato del presidente de la república pues los morelenses también queremos que se lleve a cabo la revocación de mandato del gobernador del estado en virtud de que se le ha perdido la confianza y en virtud de que es eh, público que eh, el poder ejecutivo no es capaz de desempeñar correctamente el cargo que se le confirió
0: sobre todo eso dejarle claro a la ciudadanía no es una ocurrencia de un ciudadano al que le cae mal Cuauhtémoc Blanco hay muchos factores datos que hacen posible que esta petición se pueda volver una realidad por eh, el, el sentimiento la opinión y los resultados que observan varios
2: es un malestar generalizado eso es uh -huh. un hecho o sea y es evidente no es ni siquiera digo la revocación de mandato tiene efectos vinculantes es la ventaja no pero yo creo que cualquier mesa que te sientes con tus amigos en cualquier lugar y preguntas si está a gusto con Cuauhtémoc Blanco uh -huh. el 90% te va a decir que no y el otro es porque trabaja en el gobierno no uh
9: -huh. <risas> Sí, así es efectivamente, además mira, eh, eh, es un derecho pues de los ciudadanos que cuando una autoridad no está eh, resolviendo la problemática local pues eh, tenemos que actuar en consecuencia ¿no? el conocimiento público eh, a partir de ese vacío de poder que ha generado el propio gobernador, se eh, han devenido una serie de problemas aquí en nuestra entidad, eh, gradualmente ha aumentado eh, la inseguridad, la violencia, la corrupción, la impunidad, y eso no lo podemos seguir haciendo nosotros. No, definitivamente no es una ocurrencia, es un planteamiento que nosotros estamos presentando con base en la propia ley. Y bueno, nosotros esperamos que el INE nos dé una respuesta positiva a este aviso de intención y que podamos seguir con este ejercicio democrático que es un derecho de los ciudadanía. Francisco, ¿sí,
1: hay gente, tienen algún lugar donde se reúnan. Digo, por si alguien quiere sumarse, sumarse a estas, es parte de esas mesas, sí, no. Claro. Este, tienen gente vetada, van a decir partidos políticos, no, no. Digo, lo digo con, también con tonos Nombres, no. Porque lo este, Sí,
2: sí, no, no, sí. tal vez. Era, <risa> vale, sí.
9: <risa>
1: no sé eh, no. Cómo, cómo si la gente se quiere organizar con ustedes, cómo es la forma de poder, eh, pues, comunicarse.
9: Qué bueno que me haces esa pregunta. Por un lado, eh, les comento que este es un, un ejercicio plenamente ciudadano, en donde no está involucrado y no vamos a involucrar a ningún partido político. Este es un ejercicio que estamos dando, ciudadanas y ciudadanos comunes y corrientes. De cómo nos pueden ayudar las y los ciudadanos que tengan el interés de participar en la organización de este proceso, concretamente en la instalación de las mesas receptoras para la firma ciudadana, eh, se pueden poner eh, eh, en contacto, si me lo permiten, uh -huh. en el siguiente correo electrónico. Franradilla.com eh, Repito, tranradilla, arroba gmail.com mm. o a mi teléfono, si ustedes gustan, no sé si lo pueda eh, anunciar. Sí, adelante. Si yo, con mucho gusto los podría atender. Mm. Es el triple siete tres veintiocho cincuenta y uno
0: treinta ¿Nos repites? Se corta un poquito. Tres
9: veintiocho cincuenta y uno treinta y uno. Perfecto. Quisiera aclarar que este ejercicio lo estamos haciendo con recursos propios, y lo uh -huh. pensamos hacer con recursos propios, y esperamos que no sea mucho lo que nos exija, ¿qué serían? Mira, nosotros estamos pensando en la preparación de las mesas, que bueno, pues ahí vamos a invitar a, a, a las ciudadanas a que lleven su propia mesa, su propia silla, y, y los, nosotros lo único que nos eh, emplearíamos es en copiar eh, eh, en las copias de los formatos, entonces uh -huh. pero que no sea un ejercicio muy costoso para nosotros, porque nosotros mismo los vamos a financiar. Y a diferencia pero de un proceso
2: por... electoral, las casillas pueden estar en cualquier lado, ¿no? Es decir, no no uh -huh. es no es tan exigente como hoy en un proceso electoral, que la mesa de casilla tiene que estar en lugares, ya sabes, alejados de templos, uh -huh. alejados de situaciones. La ventaja es que aquí puede ser hasta en plazas, ¿o me equivoco?
9: No, no te equivocas, pero re te recuerdo que el proceso es en etapas, en este caso, es la primera etapa y que se refiere a, a recabar firmas de la ciudadanía, se pueden instalar mesas en cualquier parte, incluyendo las plazas públicas, así como los señalas, o en algún lugar público, ¿me entiendes? Pero ya cuando se dé el ejercicio de revocación de mandato sí, sí. constitucional, en el mes de marzo del 2022, ahí sí se van a instalar casillas, como en un proceso electoral normal, ordinario.
0: Ajá. Perfecto, sí. Francisco. Pues muchas gracias por la comunicación y obviamente es un espacio abierto para darle seguimiento a su propuesta.
9: Por el contrario, yo estoy agradecido este, por tomarme la llamada y bueno, si me permiten, aprovecharía claro. para invitar a la ciudadanía de nuestra entidad para que se sume a esta organización, a este ejercicio democrático de participación de la ciudadanía y que nos puedan ayudar a llevar a cabo y a buenos términos este proceso. Muchísimas gracias con vale. la
0: atención. Al contrario, muchas gracias. Buenos días. Hasta luego. Son, son las 8.42. con Tenemos pausa. Volvemos. 8.46 con de la mañana. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos con nuestro querido Malboro.
6: No existe una sensación de libertad igual a la que se siente montado en un caballo. Ahí aprendes que la fuerza se complementa con la nobleza y la lealtad. Conoce más sobre los fieles corceles con nuestro experto
11: Alboro en nuestra sección Arrienda Suelta.
0: ¿Cómo te va Malboro? Muy buenos días. Muy
11: buenos días, aquí estamos otra vez con ustedes, contento, feliz, agradeciendo aquí al espacio que me, que me regalan, que me otorgan.
0: Al contrario, es un placer recibirte Malboro, ah, siempre pues... aprendemos mucho de ti, cuéntanos, ¿de qué nos platicas hoy? Eh,
11: mira, hoy quiero hablar un, lo que es, un poquito de lo que es la pezuña de los caballos, o también se le llama casco, uh -huh. si me, si me sí, explico, ¿sí? Es, 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 este, es que a veces la gente no, mucha gente no conoce bien el término,
0: uh -huh.
11: a veces se le dice casco, a veces se le dice pezuña, pero básicamente más es pezuña, el ¿no? Pie. Bueno,
0: es el término uh -huh. que uh -huh. creo que más se usa. Uh
11: -huh. sí, uh -huh. entonces este es básicamente el pie del, del caballo, ¿no? En uh -huh. este caso pues son cuatro, las patas traseras y las patas delanteras. Entonces es importante tener en cuenta que el, el casco es fundamental para el, 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 un, un buen un buen cuidado del, del casco uh -huh. determina mucho la, el, inclusive el valor del caballo y uh -huh. su estabilidad en cuanto a salud. A veces un casco mal cuidado otorga le, le da al caballo problemas demasiado muy fuertes que uh -huh. pues hasta lo devalúan uh -huh. ¿ah? y, y entonces hay enfermedades inclusive en, en las pezuñas de, de los caballos que, que pues que les afectan demasiado uh -huh. tal es el caso de, de, de las aguaduras se, se dice es un término un poquito así este coloquial, a, coloquial uh -huh. que no es otra cosa más que una infección en, en, en el casco que le duele muchísimo y está provocado muchas veces por el, 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 el la humedad uh -huh. la humedad o un golpe inclusive un golpe que se da el caballo este le queda abierta alguna herida y de ahí puede entrar la infección y, y y entonces muchas veces eso se le dice aguadura se ataca con antibióticos y a veces con mucho cuidado pueden inclusive a veces en casos muy extremos hasta hasta quedar, perder, no perder el casco, pero sí quedar inservibles los caballos, ajá. cuando no hay un tratamiento adecuado. Y
2: el casco es fundamental para el caballo. Digo, Imagínate. El... Protección, ¿no? claro, sí. o sea, es protección, eh, ¿no? Sí,
11: y es como caminan, la herradura es importante, a veces un clavo mal puesto en un en, en, una, en, en una pezuña, a veces se, se, se le llega a pasar a uno como herrador, y ha provocado pues, problemas muy fuertes al meter mal un clavo. ajá Imagínate. Sí, te, te pasas, estás caminando ¿sí? y, y traes un,
2: un, una moledad, sí, ahí, mmm, A veces pasa con los guarachas que sale el clavo y lo vas pisando. ¿no? <risa> a mí me ha pasado, pues. Sí. Entonces, Oye, pero a ver, las cerraduras todas son de hierro. Fíjate que hay de goma.
11: Hoy en día están haciendo unas de, 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 de un material como goma, que pues sí, sí es. Son funciona. más cómodas
0: para ellos.
11: Debería de ser que sí. Por el material por el material como Chima es más suave. flexible, sí, ¿no? claro, creo yo que, que sí y, y tiene sus ventajas pero también yo en lo particular le veo ciertas desventajas sobre todo por ejemplo
4: el, el, el,
11: la herradura de, de, de goma no se patina absolutamente en el en el, en el pavimento, ¿En el pavimento? puedes cabalgar feliz en el pavimento y no te no te no te patinas <ríe> y lo habíamos platicado ya en ocasiones anteriores pero vete, vete al campo donde hay un poquito de humedad que, que hay un poco de lodo
3: uh
0: -huh.
11: y, y la herradura se, e, esa herradura se patina demasiado
0: sí, claro. mm, puede provocar accidentes y
11: sí, sí. Y, y la herradura de hierro pues regularmente es de hierro o de aluminio no pues de
2: hecho se llama herradura ¿no? Uh -huh. o sea, es de hierro. de hierro pero aguanta sí. todo pero es como las viejas sí, cualquier tipo de, ¿no? de que le llamamos corcholata ya no son ni de lata no, sí, no, o sea,
11: ya perdí sí, sí, sino sí, corcholata sí pues sí es este pues básicamente la herradura se ha usado, usado desde ya cientos de años de hierro. Hoy en día está la modalidad de, de, de la herradura de, de goma, que pues sí ha estado dando resultados en ciertos lugares, sobre todo en la equitación, eh, cuando se usan caballos de salto parece que está funcionando bien, pero en cabalgatas así de, de vamos a decir, de en campo abierto, de montaña de... de... y en tiempo de lluvias no es recomendable, realmente es... Es un poquito difícil, y, y bueno, y al final se trata el propósito de, de ello, de esas cerraduras como las de hierro, es proteger el casco. Acuérdate que si un caballo no se erra, entonces ¿qué sucede? Lo haces caminar de más, y al caminar de más hay un desgaste, y llega al, al extremo en que se dice que está espiado. Espiado es un término coloquial, como sí, claro. dices a donde el, el desgaste es tanto que ya le llega a la parte viva, entonces imagínate, el pobre animal Ay, al, al caminar donde hay piedritas, les duele Me bastante, dobles, inclusive ellos evitan, buscan donde hay pasto, donde no se sienta, no, no
2: esté ajá, blandito,
0: claro. blandito
11: y, y, y es triste porque ya no a, a, llega el momento en que ya no quieren caminar. Porque y a ver, les... por los que
2: no sabemos del tema, cuando se desgasta esta parte de, de la pata del caballo, ¿se vuelve a regenerar? sí. Es como Mira, eso
11: yo lo he dicho. Digo, finalmente para mí es como la uña de una persona. Entonces, si tú te, si tú te, re, te cortas de más las uñas, ¿cómo sientes? Te duele.
2: Sí, sí, claro. Entonces, sí, claro.
11: imagínate un, un caballo que está pisando donde hay piedras pequeñas y, y le duele terrible. Se regenera. Hay que, a, entonces, a veces es recomendable errar inmediatamente. Inclusive ya está errado el caballo después de estar espiado y hay y dura 3 4 días, una semana, que todavía se siente porque está muy, muy desgastado el casco, pero es lo más adecuado eh, errar inmediatamente.
0: Mira yo, Alex Gutiérrez a través ah. de Facebook dice, "Me tocó ver muchas curaciones con remedios caseros para los cascos del caballo. ¿Qué tan rápidas son para sanar?"
11: Las los dependiendo este el, puede, eh, de, 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 depende mucho el el ¿Cómo decirlo? De, de qué se trate, de qué, qué problema en sí, qué
2: tan grave sea también sí, uh
11: -huh. pero sí hay remedios caseros bastante muy buenos, así ah, como cuáles la, la otra semana quiero hablar de ello uh -huh. por ejemplo, yo a mí me gusta mucho, cuando el hay cascos demasiado muy sensibles eh, cómo decirlo eh, hay cascos duros como nosotros las personas hay gente que tenemos cascos, las, las uñas muy gruesas, sí, más, duras, más, sí. más duras y otros las tienen más sensibles, los caballos igual, hay caballos demasiado muy sensibles y con, yo les digo casco blando o débil uh -huh. muy débil, que se desgasta no, la, las, las cerraduras a veces no le, no le duran lo suficiente porque tienen un casco demasiado muy blando y entonces yo a veces recomiendo mucho esto, esto el, el ajo hay que, vamos a decir, en, en un litro de, de agua, yo lo hago y, y a mí me ha dado buen resultado, pico unos 5 o 6 cabezas de ajo uh -huh. y, y, y lo dejo 3 días reposando. Así, reposando. Entonces ese 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 este líquido le voy a untar al casco en, en la parte de, de exterior y en la parte de, de abajo de, del casco. Y eso le va a ayudar mucho como a endurecer y le ayuda bastante al casco, de verdad. Hay que hacerlo diario.
2: también en las uñas lo usan a veces las uñas. Sí, para crecimiento.
11: Sí, para endurecer. Además, el ajo, acuérdense que digo es es es, es un, mata mucho los microbios sí. las bacterias de es de
0: antibacteriano lo... también Además, sí, muchos es... otros remedios de ese tipo se utiliza Alex que es un experto también dice ojalá hablaras de la relación entre canilla y casco donde la canilla es muy delgada la raza azteca tuvo ese problema y de ahí su no popularidad por ejemplo ¿No?
11: pues sí la raza azteca que es el es, es una mezcla entre el cuarto de milla y, y más o menos el español pero pues también ahorita lo están presentando mucho ese problema de los caballos de conformación, precisamente por ese detalle que menciona uh -huh. la Canilla. El caballo de cuarto de milla de conformación es demasiado muy grande, demasiado muy grande regularmente y el casco es pequeño, demasiado pequeño para su volumen, ¿me uh -huh. entiendes? Sí, claro. Entonces este sí ha presentado tiene mucho problema de, de canillas, también los caballos de...
0: Pues la próxima semana no. le compartimos al público más remedios si te parece, sí, porque claro creo que, que tenías sí. bastante por y hay eh, preguntas sí. al respecto, ¿dónde te encuentra nuestro público? ahí en el Rancho por... de
11: la Media Luna estamos a sus órdenes en el 777 51 062 el día que gusten ahí los esperamos. Y, y, y pues mañana los esperamos ahí en la plaza ganadera de tres
0: marías de perfecto varios. muchas gracias muy buenos gracias. días, muy buenos se días. Se elael muchas gracias por acompañarnos muy buenos días gracias, síguenos Salario. compartiendo tus fotos de antaño tus fotos vintage voy a a subir. tengo, tengo muy buenísima. buenas eh. <risa> Pepe, muchas gracias Entonces, muy, gracias, muy bien, buenos bien, días ya se o sea, nos vamos Salud. mañana en punto de las 7 los esperamos por acá en el Zoro matutino